0: Ciao a tutti, buon lunedì e benvenuti in un nuovo episodio dell'Ultima Curva. Oggi non sarò da sola, come avrete potuto notare dal titolo, eh, voi ne sarete molto eh, sollevati del fatto di non dover sentire solamente la mia voce questo lunedì, ma ci sarà anche un ospite, si tratta di Michele Massa, amico, collega e persona con cui molte volte parlo di formule minori. Proprio mentre stavamo avendo una delle nostre conversazioni sui piloti che hanno, secondo la nostra opinione, più possibilità di arrivare in formula 1 ho pensato perché allora non parlarne nel podcast dato che mi è stato chiesto una volta di parlare effettivamente di quali sono i piloti che secondo me eh, hanno più possibilità di arrivare alla classe regina e quindi perché farlo da sola quando posso farlo con un amico quindi niente parola Michele che si presenterà
1: ciao sono Michele e Oli, giuro, non mi sto obbligando a fare questo. Non mi paga nemmeno, però non mi sto obbligando, lo giuro su chi volete. E' ed è un piacere lavorare con, con questa giornalista sportiva. E ora andremo a parlare male di ogni pilota esistente su questa terra, perché se noi non critichiamo non ci piace.
0: Grazie a Michele per questa presentazione in cui mi ha fatto sembrare capace di schiavizzare le persone per fare gli episodi dell'ultima curva, cosa che non faccio, ma va bene. Tra l'altro grazie per avermi dato della giornalista sportiva che ancora non sono, però apprezziamo. Direi quindi che è tempo di cominciare. Abbiamo cercato di dividere il nostro viaggio in questo episodio seguendo un po' delle categorie in cui abbiamo diviso i piloti. Direi che è meglio cominciare da quelli che noi abbiamo definito i talenti generazionali. Ne abbiamo individuati due in realtà, quindi parleremo uno di uno e l'altro dell'altro, uh, che sono Kimi Antonelli e Oliver Berman. Io direi di partire dall'italiano. E quindi, Michele, cosa ne pensi di Antonelli?
1: Beh, eh, Kimi Antonelli... Da cosa vogliamo parlare con Kimi? Cioè, da cosa vogliamo partire più che altro? Perché eh, non possiamo nasconderlo che forse è il nuovo, nel senso di aspettative, il nuovo che sta per Barra Leclerc di questi anni nostri. La, la paura di bruciarlo c'è, ma secondo me bruciare questo talento è quasi impossibile perché abbiamo capito che ce l'ha e ne dà tantissimo in pista. Basta vederlo come nel corso degli anni si è sempre adattato subito a ogni categoria. E lei freca: che sta facendo quest'anno dopo qualche gara di apprendistato? Ha iniziato a martellare fortissimo. E, e lei freca non la sottovalutiamo perché ammettiamo, sono quasi 30 pazzi scatenati che corrono come impazziti proprio, su ogni curva, in ogni pista, in ogni circuito. E lì, non so, in una curva ti trovi terzo, la curva dopo ti trovi il diciottesimo. E Kim ha fatto un lavoro clamoroso. Poi nelle ultime gare ha sottolineato la sua bravura in un modo fantastico, forse anche perché spinto dalla notizia che ormai è imminente, che lui andrà in F2 l'anno prossimo. E quindi aumentano ancora le aspettative, perché... C'è un Kimi, cioè, avrà tutti gli occhi puntati perché lui è la, la star Diciamo, sarà bello vederlo poi in F2 quando ci mette ad adattarsi e poi a spingere pesantemente come ha sem- ci ha sempre abituato e l'unico dispiacere è che, diciamo che Toto Wolff già ci ha messo la firma sulla sua testa ed è ormai sicuro io penso sia sicuro ma anche in testa Toto Wolff che un giorno Kimi andrà in Mercedes da titolare e c'è naturalmente quella famosa voce che dice che Kimi in un anno fa la F2 e poi passa la F1 direttamente in Mercedes a posto di Hamilton. Guarda, io lo spero perché da italiano dobbiamo sperare i nostri gioielli non si può dire altro, però sarebbe davvero clamoroso. Però significherebbe che Kimi in F2 fa una stagione bellissima. Ed è anche quello che ci auguriamo. Dai, ammettiamolo. Chi è che non ti fa Kimi Antonelli in questa situazione? E anche in futuro, secondo me se Kimi riesce a diciamo a mantenere le aspettative, diciamo che non dico che l'Italia si unisce ma poco ci manca perché è quel pilota italiano che che assolutamente manca alla nostra nazione ma soprattutto sapere di avere un pilota stracompetitivo per la nostra nazione.
0: Non posso che essere d'accordo con il discorso che ha appena fatto Michele ovvero sull'importanza che Antonelli ha eh, per la facciata del motorsport italiano sì ci sono altri piloti italiani che hanno comunque del potenziale, ma per ora chi mi sembra essere quello più favorito forse per riuscire a sbarcare in Formula 1. Speriamo di non gufargliela in questo modo, uh, però insomma uh, la cosa per il momento è così ovviamente potrebbe cambiare quando farà il salto di categoria. Michele ci ha appena spiegato tra l'altro che i rumors che vedono Antonelli in Formula 2 il prossimo anno sono sempre più chiacchierati e quindi... Uh, Qui tocca parlare di un altro personaggio che al momento è in Formula 2 e che, secondo la nostra modesta opinione, potrebbe essere considerato l'altro talento generazionale. E come non parlare dunque di Oliver Berman, che appunto sta per concludere la sua prima stagione in Formula 2, lui che è un classe 2005, dunque ha fatto 18 anni quest'anno, e sembra davvero essere eh, il prospetto, non voglio dire perfetto, ma uno dei prospetti migliori per la Formula 1 di domani. Eh, è sotto l'attenzione della Ferrari da molto tempo, uh, Ferrari che uh, onestamente devo ammettere, secondo me, ha fatto un gran colpo a prendere Berman sotto la propria ala protettrice perché ha uh, in qualche modo riportato in alto uh, il programma dell'FDA che negli ultimi anni mancava un po' di talenti particolarmente brillanti. E eh, Berman si sta dimostrando un pilota capace di vincere, capace di combattere, è ancora secondo me incompleto eh, in certi aspetti, si sono visti diversi errori da parte sua in gara, in qualifica, durante i weekend in generale, però appunto bisogna anche calcolare che è un pilota abbastanza inesperto, lui ha saltato eh, una categoria. che è la Freca, aveva vinto la Formula 4 italiana, ha perso il campionato di Formula 3 di poco e quest'anno sta combattendo in Formula 2 non per il titolo ma comunque per posizioni importanti. L'anno prossimo lo rivedremo in Formula 2 e secondo me potrebbe fare cose molto interessanti. Quindi io dico teniamolo d'occhio e sarebbe davvero bello se davvero questo rumor di Antonelli in Formula 2 si rivelasse vero e uh, potessimo vedere una lotta tra i due talenti che hanno un solo anno di differenza perché Hakimi è 2006 e appunto Oliver è 2005 dunque uh, aprirebbero le danze ad un nuovo cambio generazionale e io lo spero sarebbe un po' un sogno però insomma non possiamo predire il futuro quindi meglio mettere le mani davanti e dire che alla fine non sappiamo ancora né il futuro di Antonelli né come si muoverà la Formula 2 il prossimo anno individuare più di due talenti generazionali eh, ci sembrava un po' fuori luogo ma questo non vuol dire che eh, le formule minori non presentino molti talenti interessanti eh, magari piloti che non arriveranno propriamente in Formula 1 ma che potranno fare strada nel motorsport e avere un futuro interessante. Forse è il caso di parlare di Gabriel Bortoleto, di cui su questo podcast abbiamo già parlato in una puntata specifica, quindi se ne volete sapere di più c'è l'episodio apposta in cui si racconta tutta la storia di Bortoleto e come ha vinto il titolo di Formula 3, che appunto dopo la vittoria di quest'anno sembra essere sempre di più nel mirino Della Formula 2 ovviamente, forse anche di qualche Academy. Lui che è sotto il management di Alonso ha il supporto anche di questo grande pilota di Formula 1 che potrebbe dargli una mano nella sua carriera e lui che ha vinto di intelligenza questa stagione potrebbe rivelarsi un pilota molto interessante nella Formula 2 dell'anno prossimo, dove appunto vedremo davvero un cambio generazionale, se così si può chiamare, perché Bortoleto è il 2004, si unisce a Berman, forse si unirà ad Antonelli, saranno comunque in diversi giovani piloti in Formula 2 e potrebbe davvero rivelarsi una figura molto particolare, però che ci può sorprendere. La Formula 3 di quest'anno vede tanti talenti interessanti, Uh, alcuni al contrario di Bortoleto che hanno già firmato con un'Academy uh, mi viene in mente Dino Beganovic che da diversi anni in realtà da quando aveva 14 anni eh, circa ha firmato con la Ferrari Driver Academy che lo sta accompagnando in questo suo viaggio nelle Formule Minori lui ha avuto una stagione di Formula 3 uh, fatta un po' di incostanza Possiamo dirlo perché non ha portato a casa questi grandissimi risultati eclatanti, però comunque Beganovic si è sempre dimostrato un pilota costante e bravo al secondo shot, anche in Formula Regional primo anno era stato da dimenticare, il secondo anno invece era stato molto positivo. Quindi la Ferrari Driver Academy continua a contare su di lui. Io penso che anche Prema continuerà a contare su di lui per il prossimo anno. E davvero, la Formula 3 dell'anno prossimo con lui potrebbe essere molto molto interessante. Beganovic è svedese, ma il suo percorso sulle monoposto è iniziato nella Formula 4 italiana, dove ha incontrato un pilota italiano, Gabriele Mini. che uh, l'ho accompagnato nella sua avventura delle formule minori. Di fatto loro hanno corso uno contro l'altro, sia in Formula 4, in Formula Region per entrambi gli anni, e in Formula 3 quest'anno, e probabilmente in Formula 3 anche l'anno prossimo. Uh, quindi direi che è il momento di parlarne davvero di Gabriele Mini. E Michele, dici tutto su questa figura siciliana, che ne pensi?
1: Gabrielino Mini, lo chiameremo così. No, scherzo, eh, Mini, è un altro che da gas con non, sette piedi, secondo me ha un talento clamoroso, però eh, un pochino di meno rispetto a Kimi, però Kimi è un livello assurdo, Gabriele è però una bella, bella testa calda in senso positivo in pista, Il problema di Gabriele che manca forse lo strumento numero uno dentro della Formula 1, che ahimè dobbiamo dire che è quello, ovvero i soldi. E l'anno prossimo, non dico che corre già le spalle al muro, però essendo così giovane e sapere già che, diciamo, ammettiamolo, l'anno prossimo si gioca un pezzo di carriera, è una responsabilità non molto poco per un ragazzo che si è neolaureato, neodiplomato, scusa, e quindi cioè, si può rischiare davvero che sia un crack in senso positivo che negativo. Perché, ripeto, dipende tutto dall'anno prossimo. Eh, Gabriele però ha fatto dei, dei spunti clamorosi. Ah, non è riuscito mai a tenere costanza, Gabriele Mini. Ha alternato dei punti clamorosi di vittorie, domini, podi, a altri punti dove per il weekend scompare. Poi, vabbè, sono dei ragazzi di 17-18 anni, quindi ci sta anche in una categoria così affollata come quella in cui corre. Eh, scomparire un weekend e l'altro dopo essere il numero uno. Un esempio, possiamo fare un esempio facile con la Moto3 Ci sono piloti che la domenica prima arrivano ventitresimi E la domenica dopo vincono E così anche ne, all'interno di queste categorie di, di formula e, Però lì è un'altra speranza stile Antonelli Noi preghi, incrociamo le dire, preghiamo assolutamente Perché Gabriele è un altro patrimonio da salvare Sperando che gli arrivi anche qualche nuovo sponsor Davvero quella è la chiave Se Gabriele riesce a trovare qualche sponsor Che lo rende un pochino più sicuro In vista della prossima stagione può guidare assolutamente meglio, perché avrà pressioni, ma non tutte quelle pressioni che attualmente ha, e poi chissà, e io in F2 la chance gliela darei ad occhi chiusi, visto anche i, i talenti, alcuni talenti che sono arrivati in f 2 negli ultimi anni, la F1 oggi è più complicata, però incrociamo le dita anche per Gabriele, perché ha fatto vedere dei colpi da fuori classe anche lui
0: grazie Michele, sono quasi del tutto d'accordo con quello che hai detto nel senso che anch'io penso che se Gabriele avesse effettivamente qualche sponsor in più uh, forse potrebbe anche stare un po' più tranquillo perché in effetti la sua è una posizione un po' complessa uh, sullo shot in Formula 2 non saprei però hai anche ragione tu ci sono certe figure in Formula 2 che secondo me non meritano proprio quel sedile ma torniamo a noi e torniamo un attimo seri um, allora ci sono tanti piloti di cui abbiamo parlato tanti di cui però non abbiamo ancora parlato e siccome stiamo parlando della Formula 3 abbiamo parlato di Mini, abbiamo parlato di Beganovic, di Bortoleto manca la figurina della Mercedes quindi parlami un po' di Polaron
1: Polaron, altro bel talentino qui devo fare una premissa perché Mercedes sta facendo un lavoro di scouting che io credo che sia spettacolare, c'è Kimi, c'è, c'è Polaron, sono tutti piloti con un futuro splendido che, vabbè, eh, fare tante previsioni è difficile in queste categorie, perché può che poi fa un salto in F2 e si ferma, però comunque sono dei piloti delle prime fantastiche, Polaron è un altro che ha fatto un po' la, la Antonellata, oppure come tanti altri piloti, ovvero quella che fare una stagione nella categoria e fare subito il salto, non fermarsi mai. Quest'anno ha chiuso la F3 al terzo posto con una bella costanza perché se va a vedere il Solulino è sempre lì a punti, a punti, ogni tanto ci butta il podio, la vittoria. E poi c'è una cosa che non è da sottologare, ha una nazione intera dietro anche le sue Perché la storia non è mai stata terra di grandissimi piloti. E quindi diciamo che tutti stanno puntando su di lui, come un po' era l'epoca in Brasile con i Marimassa, con i Nasr che i grandi sponsor fanno tutti quel pilota, quindi Polaro ha una doppia sicurezza che è la Mercedes, perché è il Junior Team Mercedes, e la sicurezza economica che in queste categorie è importantissima. Infatti si vede come il F3 corso con molta calma essendo anche un 2004. Eh, 2004, non sottovalutiamo, il 2004 era il più giovane sulla griglia, e anche lui c'è l'occhio che cosa può combinare questo ragazzo, anche se è un po' chiuso, perché comunque con l'idea che Kim Antonelli sarà un po' la star del junior team match, adesso ti potrebbe trovare qualche stato un po' sbarrato, potrebbe essere un po' l'Ocon della situazione. Ovvero quando Wolf mise sotto contratto i vari bot, se c'era c'era anche Ocon, che lo parcheggiava un paio di anni, però alla fine gli trova sempre un posto. Siamo che Polaro non si conferma bene le aspettative, può anche lui ammire per un posto, indubbiamente. Però è un dubbio, però... In pista ce lo dai, gas. Poi l'anno prossimo può anche vincere la F2, oppure può fare meglio di Kimi. Tutto è possibile, questo non lo mettiamo in dubbio, però dai, è un altro bel talento. E complimenti ancora a Mercedes, davvero un lavoro rispetto a tutte le altre che è clamoroso.
0: È proprio il momento di dire: qui sei stato perfetto. Però direi che è il momento di chiudere il nostro capitolo Formula 3 perché ne abbiamo parlato abbastanza e magari qualcuno di voi penserà sì Oli ma ci sono ancora tutti questi piloti che comunque sono bravi e avete ragione solo che se stiamo qui a parlare di tutti i piloti anche minimamente bravi non finiamo più. e direi che è il momento di parlare della Formula 2 prima però effettivamente di trattare i piloti più chiacchierati del momento io direi che forse è il caso di sentire un'opinione di Michele su un underdog di questa stagione e anche degli ultimi anni ovvero Jack Doan cosa ne pensi di questa figura e secondo te cosa lo aspetta nel futuro?
1: Jack Doan Mm. ci sono tanti dubbi su questo ragazzo me ne voglia la nostra amica Vale che sicuramente ci sta ascoltando Jack Duan è un bel punto di domanda perché ha fatto già due stagioni e mezza di F2 e quest'anno ha trovato una bella costanza ma anche l'anno scorso però quest'anno soprattutto ha trovato una bella costanza Forse doveva buttare proprio il colpo sul podio, perché spesso si è accontentato, spesso è rimasto da una quinta, sesta, settima posizione. Indubbiamente gli anni avanzano sto per povero ragazzo e quindi le strade si riducono sempre di più, anche perché lui se non sbaglio è con Alpine. alpin i posti ne ha due, perché non ha un, non ha un team satellite in Formula 1, E quei due posti sono belli che bloccati con i Gasly. Quindi due l'anno prossimo è letteralmente costretto a vincere, e, e poi boh, e poi speri. Speriamo, spera in qualcosa. no? Spera in un capitombolo e uno tra conga, di diva via dal pin, però comunque dovrebbe vincere il titolo di F2. E, cioè, penso che l'anno prossimo è letteralmente obbligato. Anche un secondo, un terzo posto, non, non lo porterà nulla. Forse ha un collaudatore alpin, chi lo so, però, naturalmente, dopo due anni e mezzo, ora devi dare quella stoccata. Vincente per far capire chi sei. Anche se diciamo che le premesse di lui è un ottimo pilota, però l'anno prossimo la griglia di F2 è, è bella, bella costa, eh? non è come quella di quest'anno. Cioè, arrivano tanti bei ragazzi gagliati. Ecco. Quindi Jack Duar è da osservare, e soprattutto lui deve osservare al PID e capire bene come sono le strade lì. Perché. Per ora lì, lì davanti c'è un bel cancello enorme avanti Aston, quindi aspetteremo.
0: In effetti Duan ha sì dimostrato di avere talento, ma la sua posizione non è delle migliori. Insomma, come eh, spesso accade ai giovani talenti, abbiamo notato parlando negli ultimi minuti appunto eh, di questi piloti. Però passiamo a discutere di chi invece è molto chiacchierato in breve però perché ne abbiamo già parlato abbastanza in una puntata solo per loro, ovvero Theo Purcher e Frederic Vesti. Partiamo dal francese. Purcher al momento è leader del campionato di Formula 2, che si concluderà con un ultimo round ad Abu Dhabi, quindi davvero si sta per decretare il vincitore. Però non è stato preso in considerazione da Alfa Romeo per il proprio mercato piloti. Ho parlato di Alfa Romeo, questo perché Purcher è nell'academy della Sauber, Ma, ehm, appunto, dopo il rinnovo di Ju e il fatto che il contratto di Bottas non sia ancora scaduto, eh, lo ha messo fuori dai giochi. Per quale motivo effettivamente non sia stato considerato? Perché questa è la sua terza stagione in Formula 1 e soprattutto eh, se qualcuno ha ascoltato l'episodio precedente del podcast o se avete semplicemente guardato bene il campionato di Formula 2 avrete notato come quest'anno il titolo sia deciso dagli errori di uno o dell'altro pilota. Non si tratta di grandi prestazioni e se pensiamo al fatto che Oscar Piastri aveva vinto la Formula 2 nel modo in cui l'aveva vinta, ovvero con una... Maestosa prestazione, non ha trovato sedile per un anno, ovviamente i team non punteranno su un Teo Theopurcer che è lì da tanti anni e mh, non ha dato niente di che in questa stagione di Formula 2, non ha particolarmente brillato, insomma. Io penso che Purcell sia un pilota valido perché è arrivato davvero molto giovane in Formula 2 e comunque le sue cose le ha fatte anche abbastanza bene, è stato molto sfortunato durante la sua carriera, questo bisogna dirlo. però non lo considero un pilota da Formula 1 onestamente farà bene secondo me nel suo futuro potrebbe andare nelle ruote coperte potrebbe scegliere di farsi un anno in Giappone poi tornare magari andare in America o in Formula E però insomma secondo me la Formula 1 non non è pane per i suoi denti parliamo però anche dell'altro talento con cui Purcell sta combattendo per il titolo, ovvero uh, Frederick Vesti. Perché tanto Michele ha commentato tutti i piloti nell'Accademy della Mercedes e direi che non, non chiederti di Vesti sarebbe inopportuno. Quindi vai, dimmi un po' cosa ne pensi di questo danese,
1: Frederick Vesti. Chissà, sa che io ho ammazzato questo pilota quest'estate facendo un articolo su di lui e elogiando la sua stagione in F2. E mi dispiace perché da quando è stato pubblicato quell'articolo non è più indovinata mezza salvo una vittoria a Monza. però. Vesti. può andare in Formula 1? S- z- 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 no, diciamo s- no più no che sì, ma non per sua abilità. Perché lui comunque ha dimostrato di essere un buon pilota. però deve chiudere questo campionato. Anche se ora. rispetto a Pusher secondo me rischia di rimanere un po' col famoso cerino in mano e rimane secondo però per Fede Questi il più grande punto interrogativo è il futuro perché in Formula 1 non c'è nessun rumore che lo avvicini a qualcosa lui a livello di accordi e di sponsor non, non è molto forte e la domanda è dove può andare? cioè facendo un riporto di dove lo metti? La metti in Alfa, ma in Alfa ci sono altri 12 piloti che si giocano a quel posto. Cioè, As Gunther Steiner non lascia Magnus Neukerberger, Nemmeno se ti poi gli offrono tutti i soldi del mondo. Però vesti ora le, cioè, l'obiettivo naturalmente è vincere questo capitolo di Formula 2, perché se lo perde, lo perde lui. Ho detto della sfortuna, qualche incidente, però lui ha dominato la prima parte, non mi può arrivare dietro Buscello alla fine. Però forse con la vittoria di Monza ha dato una piccola... Forse ci siamo ancora. Vedremo.
0: Mi fa piacere sentirti così ottimista su vesti. Io onestamente non lo sono. Cioè sì, ha fatto qualcosa di buono questa stagione. Ha portato a casa qualche vittoria, qualche podio. Ma secondo me sono tantissime le opportunità che lui non è riuscito a sfruttare e sono dell'opinione che una monoposto di Formula 1 non, non la vedrà mai. Poi io glielo auguro sicuramente, però credo che valga lo stesso discorso fatto per Porcher. Però ti devo ancora chiedere di parlare di un pilota di Formula 2 e poi ci sposteremo e parleremo di altro, ok? Che ci siamo stancati di Formula 2 e Formula 3. Ma... Cosa ne pensi di Arthur Leclerc? Perché la mia opinione è, non lo so, non riesco nemmeno ad inquadrarla nemmeno io, la mia stessa opinione. Dimmi un po' tu cosa ne pensi e poi vediamo se sono d'accordo.
1: Arthur Leclerc, Arturino. Arthur Leclerc è uno dei più grandi punti di degli ultimi anni. È lì perché è bravo? Boh. È lì perché c'è il fratello? Boh. È lì perché Prema vuole puntare su di lui? Boh. Certo, ti è sfigato, eh? lo mettiamo in dubbio. Cioè, credo che in 20 gare quest'anno la scortura avrà colpito tipo 12-13 volte. E questo non lo mettiamo in dubbio. Però anche lui sta arrivando a bivio: che futuro hai questo uomo, questo ragazzo? <coughs> Perché anche lui, qui si crea il discorso: dove vai? Non siamo sognatori. La coppia col fratello è impossibile, dai, mettiamo, mettiamo seriamente anche perché Arthur deve ancora dimostrare in Formula 2 e sì, ha fatto vedere qualche sprazzo improvviso, qualche luce ma sono più ombre che luci e possiamo ancora andare avanti con la cosa della sfortuna sì, va bene, sfortunato però l'anno prossimo deve, deve cambiare registro cioè, sa che lì si gioca una grande opportunità, però tutti questi prodotti si giocano una grande opportunità l'anno prossimo quando la griglia sarà tipo un casino un inferno quando potevano tranquillamente fare quest'anno una bella stagione perché diciamo, mettiamo, quest'anno la griglia di Formula 2 è un 5,5, 6, cioè mh, arrivati giusti 3 o 4, non se ne salva mezzo. E, mh, Arthur, l'anno prossimo, anche lui si gioca probabilmente il, la carta conclusiva, eh, quella lì o è vincente, o anche Arthur, non dico che ci saluta, ma forse si farà ancora qualche altro annetto in Formula 2 oppure verrà buttato come collaudatore da qualche parte, però anche lui è un punto interrogativo, diciamo che non è come il fratello Sharp, ma nemmeno lontanamente, mi dispiace per lui, poi se l'abbandona la sfortuna vedremo lì il vero Arthur, capiremo se ha le ossa o meno per fare qualcosa di
0: grande. Sono abbastanza d'accordo con quello che dici, uh, Anch'io credo che Arthur non potrà mai toccare una Formula 1 credo che il suo più grande punto debole siano le qualifiche, perché in gara in realtà, soprattutto in Formula 3, ha dato la dimostrazione di saper rimontare molto bene. Purtroppo però in qualifica è davvero un disastro. Ma cambiamo argomento, perché di Formula 2 ci siamo stufati. Facciamo un passo indietro, torniamo alla Formula 4 italiana alla freca. Chi sono effettivamente i ragazzi che possono fare qualcosa al momento? Allora, secondo me... Sono Gociufku, che ho imparato a pronunciare, perché ho chiesto ai ragazzi della Prema quando sono andata alla CE Weekend, e loro mi hanno detto che si pronuncia così. Quindi abbiamo imparato finalmente. Uh, Stanshorn e Limblad. Limblad è uh, sotto l'Academy Red Bull. Un altro sotto l'Academy Red Bull, ovviamente. Uh, però sembrerebbe mh, capace di per un momento meritarsi comunque di essere già in un'Academy e sta facendo ottimi, ottime cose e poi uh, anche Stanshorn una prestazione positiva soprattutto nella prima parte di stagione in realtà e poi Ugo uh, che è in Formula 4 uh, ma che passerà probabilmente uh, in, uh, in freca il prossimo anno insieme a e lui è sotto l'Accademia della McLaren invece e secondo me per il momento sono i tre ragazzini da tenere un po' più sott'occhio poi probabilmente qualcuno di questi tre si perderà arriverà qualcun altro che non è ancora stato notato però insomma secondo me se dobbiamo osservare le generazioni più giovani sono loro uh, i favoriti però ecco come ho detto prima è tempo di cambiare continente perché noi abbiamo parlato dei piloti che meritavano la Formula 1, piloti che non meritavano la Formula 1, e invece i piloti che sono andati vicini ad arrivare in Formula 1, ma non ce l'hanno fatta, dove sono finiti? Allora, cominciamo a parlare dei ragazzi impegnati nell'IndyCar, e quindi eccoci qui con un pilota che io ho molto a cuore, Uh, dalla Formula 1 del 2020 uh, Mi chiede Parlaci di Calo Milot
1: Ma perché dobbiamo toccare Calo Milot? Perché? E sta tanto bene lì in America Sta per i fatti suoi, Sta dominando Sta stravincendo Sta lottando Podi Calo Milot Secondo me la Formula 1 Anche per scelta sua L'ha proprio salutata che alla fine ha capito che non, non si va Non si riesce a entrare Sono 20 posti Tra cui ogni anno minimo 14-13 sono già bloccati E poi con, senza contare le nuove leve che stanno salendo Callum diciamo che la Formula 1 Non aveva avuto la grande occasione di La grande occasione Forse qualche voce alla, in A Sempre è in Alfa Però oppure in A Uscì qualcosina mi ricordo dall'epoca Però sostanzialmente lui ha capito che Non dico che la Formula 1 non fa per lui Però forse ha capito che in America si diverte di più, perché comunque ha mezzi più competitivi, e lui comunque si è trovato benissimo nella categoria, si è molto immedesimato molto nella mentalità americana, e che... quindi credo che il... da lì nessuno lo tocca. Sarà lì felice e contento con la sua fidanzata, con i suoi familiari, con il suo team, lotterà, prenderà podi, vincerà gare, vincerà il titolo. Boh, non lo so, non gliela voglio fare, Anche perché ho visto che è stato anche abbastanza sfortunato in questa stagione dove ha corso lui. Però diciamo che nelle Formule lo ricorderemo come ultimo ricordo in Formula 2 a cercare di battere Mick Schumacher. Senza riuscirci. Però bravo pilota, ottimo pilota, bel malico. Forse peccava un po' troppo nei sorpassi, nel senso che era un po' timoroso. Ma ha sempre avuto quell'idea che Calvo fosse un po' timoroso nei sorpassi. Un po' più aggressivo sarebbe stato molto meglio. Però comunque un ottimo pilota, molto pulito, molto corretto. E ha fatto una scelta. Che non si è rivelata male, perché comunque lì sta a vincere, si diverte, è una categoria importantissima, eh, in America è seguitissimo, è tifatissimo, quindi potremmo dire il famoso detto, detto anzi, ma chi l'ammazza?
0: Mi piace questo ma chi l'ammazza e direi che vale lo stesso anche per... Un altro pilota che è sbarcato in America in realtà da meno tempo rispetto ad Iloth, suo grande amico Marcus Armstrong, lui ha lasciato la Formula 2 dopo anni molto difficili della sua carriera dove tra sfortuna e comunque errori anche da parte sua non è mai riuscito a brillare. e ha deciso di imbarcarsi nell'avventura in IndyCar quest'anno ha vinto anche il premio da miglior rookie senza nemmeno aver corso tutte le gare perché il il suo contratto non non comprende tutte le gare del campionato ed è comunque riuscito a vincere questo premio per le grandi prestazioni che ha portato a casa E e quindi io direi che Armstrong è passato da una Formula 2 in cui faticava in cui non era considerato minimamente tra i migliori ad una situazione in IndyCar dove invece sta dimostrando di avere talento quindi si può dire che alla fine il non riuscire ad arrivare in Formula 1 non significa non essere un pilota valido non essere un pilota che ha qualcosa da dare non è è assolutamente così secondo me un altro che si è imbarcato in questa avventura del sogno americano è Yuri Vips che in realtà è impegnato in America da pochissimo da giusto qualche mese Vips che era sparito dai circuiti delle formule minori che poi mi sono appena resa conto che dire circuiti e formule fa un po' ridere però insomma era sparito dopo che era stato cacciato dalla Red Bull Academy per aver fatto dei commenti razzisti e omofobi Lui è proprio scomparso dai social, non si è fatto sentire per mesi, non è tornato in Formula 2 nel 2023, nessuno sapeva cosa stesse facendo, ha fatto i test in indicare adesso si è mosso lì. Sembra aver capito, nel senso che da come si pone, da come parla, sembra essere cresciuto, il che mi rende molto contenta, perché se un ragazzo riesce a maturare è sempre una cosa positiva, e adesso vedrà cosa potrà dare in in IndyCar nei prossimi anni e vedere se effettivamente eh, per lui si avvererà il sogno americano. Stiamo per giungere alla fine di questa bellissima rassegna in cui io tartasso Michele, ma direi che è tempo di parlare invece di chi è rimasto nel giro della Formula 1 direttamente o indirettamente e quindi uh, io ti chiedo, siccome l'hai citato prima, Mick Schumacher, non lo so, dimmi qualcosa, cosa ne pensi?
1: Mick Schumacher, che dire di Mick Schumacher? Eh, se dico che la carriera in formula di Mick Schumacher è bella che è andata e conclusa, penso, spero che nessuno si offenda, però guardiamo la verità, Mick dove lo andiamo a mettere? Ma più che altro... Anche se vogliamo, avere, vogliamo essere positivi mentalmente Ma con l'arrivo di Kimi Antonelli Con Aaron Che sono altri due piloti Mercedes e eh, che Con Kimi Antonelli Che probabilmente da 2-3 anni sarà in Formula 1 Aaron penso pure da 3-4 anni sarà in Formula 1 Con più difficoltà però rispetto a Kimi Antonelli Dove lo va a mettere pure a Mick Schumacher Visto che poi comunque hai un George Russell Che non puoi toccare Hamilton si ritira Ok Hai Kimi Hai Aaron Ti ripeto hai una soluzione all'interno della Formula 1, ci potrebbe essere un Leclerc che abbandona Ferrari al termine del 2025, ci può essere un Sergio Perez da scudiero di Russell, ci può essere un Gasly, la butto lì, fa anche Rima, si fa più assonanza che Rima. Quindi questo alla è la fine del fattaccio anche per Mick, eh, Mick. ahimè uh, nell'ultima stagione alla Haas, ha fatto delle buone cose, dei buoni punti, però poi cancellava tutto con dei botti assurdi, danni e si sono anche un po' sui discorsi di Logan Sargent e... e quindi lì non lo puoi sostenere eh, poi vabbè l'ultima gara è sembrato un po' abbandonato da us forse avete ragione, qualcuno la... che ha buttato questa indiscrezione però comunque non, non ha dimostrato quello che poteva valere, anche se diciamo che la sua prova diciamo che è stata anche abbastanza fortunata perché Diciamo che in Formula 2 Era una buona griglia Non delle migliorissime Però era una buona griglia Ottima griglia Lui ha vinto meritatamente Perché ha fatto vedere tantissime belle cose Primo anno in ass Va bene Lo lasciamo andare Il secondo però Se riusciva a fare qualche ritiro in meno Qualche danno in meno Secondo me poteva anche giocarsi Il rimanenza in Formula 1 Perché comunque i punti e la velocità L'aveva dimostrato C'erano delle gare in cui La maggior parte delle gare Ha battuto Magnus Non mi sono sentito di una cavolata Ma ha battuto il suo compagno di squadra e, o comunque ci è arrivato sempre molto vicino quindi comunque c'era, un po' di velocità l'ha fatta vedere il problema è che molte volte però poi si perdeva quasi un bicchiere d'acqua e forse quella prima stagione dove ha letteralmente umilato Mazepin ci cioè ha un po' messo la nebbia avanti gli occhi può essere pure e, però ti, ti ripeto, ti ripeto cioè secondo me se riusciva a fare una stagione con, tenendo un pochino i danni la seconda stagione poteva tranquillamente rimanere poi, se Contestane aveva già in testa di avere due piloti d'esperienza, amen, ok? Però comunque poteva dare qualche problema in più nella scelta del loro team principal, di AS e poi anche di Ginas.
0: E in effetti hai ragione anche qui. Um, secondo me... Dato che stiamo parlando di uh, terzi piloti, perché alla fine questo è il ruolo che ricopre Schumacher uh, per la Mercedes, credo sia giusto parlare di un altro terzo pilota che è andato molto vicino alla Formula 1, ovvero Felipe Drugovic, vincitore della Formula 1 del 2022 e che al momento è uh, protagonista di mille rumor di 5.000 campionati diversi. Allora spieghiamo un po' la situazione. Uh, Drugovic ha vinto la Formula 2... grande prestazione, senza dubbio, ma non c'era spazio in Formula 1. L'Aston Martin ha creato l'Academy e l'ha inserito dopo la sua vittoria in Formula 2 all'interno di questo programma e l'ha tenuto lì come terzo pilota perché d'altronde con Stroll che occupa un sedile e Fernando Alonso nell'altro per lui non c'era spazio. Nell'ultimo anno, ovvero, o meglio, Uh, negli ultimi due mesi sono uscite un sacco di voci sul futuro di Drugovic uh, è venuto fuori che avrebbe rifiutato un test con Chip Ganassi uh, in IndyCar Uh, e poi è entrato in trattativa in Formula E per il sedile Andretti che però non è riuscito a prendere questo perché quella trattativa è stata fermata da un'altra trattativa che stava avendo con Alfa Romeo solo che poi uh, Alfa Romeo ha uh, rinnovato giù e quindi Drogovic è tornato ad interessarsi di Formula E uh, ma uh, Andretti aveva fatto firmare un altro pilota uh, ovvero Norman Nato. Uh, allora uh, ha iniziato una trattativa con Maserati, sempre in Formula E uh, che sembra essere andata a buon fine ma in realtà non si ha ancora l'ufficialità e sono uscite delle voci sul fatto che Drugovic fosse in trattativa con Williams quindi è un po' caotico in Williams per sostituire uh, Sargent che ha citato già prima uh, Michele uh, e quindi Drugovic è lì, arriverà mai in Formula 1? Onestamente no Ma farà mai qualcosa? Non lo so, perché queste trattative finiscono nel vuoto, speriamo che abbia firmato un contratto per la prossima stagione, io personalmente spero in Formula E, come sapete dei miei interessi, ma vedremo. Direi che è arrivato il momento di parlare dell'ultimo pilota, che in realtà non è un pilota di Formula Minori, ma è un pilota di Formula 1. Ma di Sargent che cosa ne pensiamo? Perché eh, l'hai citato prima parlando di Schumacher, io l'ho citato adesso parlando di Drugovic, quindi opinioni? Riuscirà ad essere ancora un pilota di Formula 1 l'anno prossimo? Si meritava di salire in Formula 1 effettivamente?
1: Sargent, 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 come lo dovete chiamare non lo so, vedete voi, ognuno ormai ha mai usato di appropriarsi del nome di questo povero ragazzo. Però il problema è indubbiamente la sua situazione delle ultime gare, cioè, perché dopo l'Olanda Logan secondo me aveva, cioè dopo l'Olanda in realtà fino alla Q2 dell'Olanda, o alla... anzi Q3 dell'Olanda, per me Logan poteva essere davvero un serio candidato meri... mer... meritatamente per il posto a fianco di Albon. Il problema è che poi da... dopo quella Q3 mi ricordo più botti che altro, cioè... E anche quello di, di questo, questo fine settimana in Giappone eh, non è da tutto sottovalutare perché, comunque, andando a vedere poi la classifica dei danni fatti con contati poi a livello monetario, Logan è primo e la Williams, ok, che ha una buona situazione, però, comunque, non è che può buttare questi tanti soldi per ricostruire pezzi che Logan puntualmente distrugge. Eh, io sarei un po' di parte Perché comunque per me Logan è mi... A ah, me l'ammetto Dai, Logan è sta vista simpatico Poi tutto un po' l'attenzione che c'è su di lui sul il tecno mediatico Cioè mi piacerebbe vederlo l'anno prossimo E penso che lo riuscirà a prendere il posto l'anno prossimo Perché Williams anche con la Latifi ha dimostrato Di avere due anni di pazienza e Per poi prendere una ulteriore decisione Io penso che Logan l'anno prossimo Si gioca tutto e Si deve giocare tutto Senza però cadere in quei soliti errori che poi alla fine fa per me Logan è un validissimo pilota quando l'ha appunto dimostrato mi ricordo la gara in Gran Bretagna che era arrivata a un passo dei punti più di una volta è finito tra l'undicesima e la decesima posizione andando lì 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 quindi speriamo io incrocio le dita per Logan Sargento perché davvero se lo merita e spero che l'anno prossimo che non sia, un, che sia forse l'anno della consacrazione. Anche perché un pilota americano dai ci serve. Cioè, non abbiamo mai avuto i grandi piloti americani. Cioè, l'ultimo che mi ricordo è Scott Speed, che non è che fece granché con la rosso. Quindi Logan poi deve anche approfittare, che ha Albano a fianco, che è un pilota che gli darebbe di tutto per aiutarlo. Eh, perché così è fatto Alex. Quindi è una bella coppia, lui comunque si trova in un buon team dove le pressioni non sono tante, ma le pressioni sono su di lui, come giusto che sia, perché è un pilota di Formula 1. Quindi gas a manetta, Luca, andai, pigliamoci sto posto.
0: Ebbene, signori, siamo giunti alla fine di questo episodio. Ringrazio Michele, prima di tutto, per avermi fatto compagnia, per aver parlato con me di Formule Minori, per aver considerato comunque dei piloti molto interessanti insieme a me e per aver dato la sua opinione, perché comunque è sempre bello riuscire a confrontarsi con qualcuno, soprattutto se poi questo qualcuno è un amico. Spero che vi sia piaciuto. Uh, noi ci vediamo lunedì prossimo con un altro episodio sempre alle 9. Ciao!